0: 2. Korintiler 8. bölümde inanlığının verme konusundaki örnek tutumu konu edilmektedir. 2. Korintiler 8. bölümde konu değişmektedir. Bundan önceki 7 bölüm boyunca Elçi Tanrı'nın tesellisinden söz etti. Bunların size inanlı yaşamınızda bir yardımcınız olduğunu bilmenin size teselli ve kuvvet getirmiş olduğuna güveniyorum. Doğal tepkimiz Elçi Paulus bize biraz daha teselliden söz et demektir. Ancak konu birden değişir. Şimdi Yeruşalim'deki fakir inanlar için bağış toplanmasından Elçipavlus söz eder. Bizi büyük bir çarpma sesiyle geri döndürmektedir. Konu inanlının yaşamından inanlının vermesi konusuna değişir ki bu da hayatı yaşamak kadar önemli bir noktadır. 8 ve 9. bölümleri içeren bu kısım şu şekilde ayrılabilir. Birinci olarak 8. bölüm 1 ila 16. ayetlerde inanların vermesine örnek gösterilir. İkinci olarak 8. bölüm 7 ila 15. ayetler arasında inanların vermesi için öğütler vardır. 8. bölüm 16. ayetten 9. bölüm 5. ayete kadar ise inanların vermesinin öneminin açıklanması vardır. 4. olarak ise 2. Korintiler 9. bölüm 6 ila 15. ayetler arasında inanları vermeye teşvik etmek konu edilir. Uzun yıllardan beri vaizlik yapmaktayım. Bu yıllar içerisinde bağış konusunda sadece bir ya da iki kez vaaz verdiğimi söyleyebilirim. Ama buna karşın bu dönem içerisinde Rabbin hizmetinin ilerlemesi için insanlar her zaman bağışta bulundular. Bu benim Tanrı'nın halkının Tanrı sözünü öğreten ve vaaz eden bir hizmeti destekleyecekleri inancımı onaylamaktadır. Hristiyan işinde kullanılan insanlara baskı yaparak, promosyonlar yaparak para toplama yöntemlerine tümden karşıyım. Bunların hiçbir şekilde kutsal kitaba uyduklarını düşünmüyorum. Bu iki bölüm kutsal kitapta inanların bağış vermesi konusundaki en kapsamlı ve bütünlüklü kısmı oluşturmaktadır. Aslında bütün bilmemiz gereken oradadır. Kurallar yoktur ama verme konusunda çok açık ilkelerle karşılaşırız. Bunların epey değişik olduklarını düşünebilirsiniz. Birisi gelirimizin %10'unu vermemiz gerektiğini sanıyordum diyebilir. Hayır günümüz için kural bu değildir. Bu belki izlemek istediğimiz bir ilki olabilir ama günümüzde kimse için bu bir kural oluşturmaz. Bu bölümde önemli olan sözcük lütuf sözcüğüdür. Bu bölümde lütuf sözcüğü yedi kez ve dokuzuncu bölümde üç kez yani bu iki bölümde toplam on kez geçmektedir. Konu vermenin bir lütuf olduğu konusudur. İlk olarak 2. Korintiler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde inanların vermesine örneklerle başlayalım. Şöyle yazar. Kardeşler sizlere... Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştüler. Burada biraz durup lütuf sözcüğünü ele almak isterim. Onu burada ilk ayette görmekteyiz. Dördüncü ayette yine karşılaşırız. Kutsallara yapılan yardıma katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize çok rica edip yalvardılar diyor. Burada yardım olarak çevrilen sözcük aslında lütuftur. Bu şu şekilde de çevrilebilirdi. Kutsallara lütufta bulunup onlara hizmet etmeye, katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize çok rica edip yalvardılar. Bu söz 6. ayette yine karşımıza çıkar. Bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdik demektedir. İnsanları lütufta bulunmaya çağırır Elçi Pavlus. Bu Tanrı'nın lütfudur. Tanrının ruhunun yarattığı bir haldir. Korintlere yazıp Makedonyalıların bu tür bir lütfa sahip olduklarını söyler ve Korintlilerin de aynı lütfa sahip olmasını umut etmektedir. Tanrı bilimciler lütfu Tanrı'dan gelen hak edilmemiş kayrılma olarak tanımlamaktadırlar. Buna katılıyorum ancak bu sözcüğü yeterince açıklamaz bu. Sözcüğün zenginliğini kaçırmamıza neden olmaktadır. Kutsal kitapta kullanılan Yunanca sözcük kova inedir ama klasik Yunancada Çağariz geçer. Çağariz güzellik, sevimlilik, çekicilik, şefkat, iyi niyet, minnet, memnuniyet, zevk almak gibi dışsal bir lütuf anlamına da gelmektedir. Eski Yunanlıların iyi, ince ve asil olmak üzere üç lütfu bulunmaktaydı. Yunanlılar kültürleri konusunda hizmet kafasına sahiptiler ve bunu diğer insanlara da aşılamayı istiyorlardı. Kutsal ruh bu sözcüğü seçti. Ona yeni bir ışıltı, yeni bir yücelik verdi ve Hristiyan yazarlar bu sözcüğü kullanmaya başladılar. Elçi Paulus bu sözcüğü sık sık kullanırdı. Şimdi şu tanıma dikkat ediniz. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın bütün iyiliğini başkalarıyla paylaşma tutkusudur. Lütuf Tanrı'nın size iyi şeyler, iyilik vermek istemesidir. Tanrı sizi ince ve asil yapmak istemektedir. Ve sizi kendi oğluna benzetmeyi de istemektedir. Elçi Paulus'un Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayette iman yoluyla Lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir derken sözüne ettiği lütuf işte budur. Bizler kayıp günahkarlardık. Kurtuluşumuz için Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu yüzden o bizi lütufla kurtardı. Bizi kurtarma arzusu bir tutku halindeydi. Bizi sevdi ama öyle keyfi bir şekilde bağışlayamazdı çünkü o kutsal bir Tanrı'dır bir yol sağlaması gerekiyordu ve o yolda oğlunun bizim yerimize ölmek üzere yollanmasıydı. Bizlere Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi denilmiştir. Tanrı almak değil vermek ister. Bunu açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Sanırım bazen Tanrının fakir olduğu ve bizim armağanlarımıza ihtiyacı olduğu izlenimini veriyoruz. Durum böyle değildir. Tanrı fakir değildir. 10. mezmur 10 ila 12. ayetler arasında çünkü bütün orman yaratıkları, dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. Dağlardaki bütün kuşları korurum. Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir. Acıksam sana söylemezdim. Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir der. Tanrı acıkmaz. Acıksaydı bile bize söylemezdi. Tanrı'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İlk inanlar topluluğu vermeyi bir lütuf olarak kabul etmekteydi. Tanrı'nın şeylerini başkalarıyla paylaşmak bir tutku, onları saran bir arzuydu. Elçi Paulus özel olarak yerel bir durumu yazar ve bizler de bunu anlamalıyız. Yeruşilim kilisesi müjdeyi bildiren ilk kilisedir. Müjde burada başlamıştı. İsa habercilerine Yeruşilim'den başlayarak kendisi için tanıklar olmalarını söylemişti. Elçiler Yeruşilim'i seviyorlardı ve zulüm onları oradan çıkarıp başka yerlere dağıtarak sonunda dünyanın her köşesine dağıtıncaya dek onun etrafına kollarını sarmışlardı. Yarışilim Kilisesi zulümden ötürü zayıflamıştı hatta orada bir kıtlık vardı ve kilise çok fakir düşmüştü. Elçi Paulus şimdi üçüncü hizmet yolculuğundayken Yarışilim'deki kilise için bağış toplar. Bu biraz devrimci bir harekettir. Burada hizmet kiliseleri ana kiliseye yardım yolluyorlar. Günümüzde bunun tam tersi gerçekleşmektedir. Genelde büyük ve durumu iyi olan kiliseler hizmetçileri yollar ve onları yabancı ülkede destekler. Ama Paulus'un zamanında ana kiliseyi hizmet ülkeleri destekliyordu. Elçi Paulus Korint'e gidemiyordu. Bu yüzden bu mektupta onlara nasıl vermeleri gerektiği hakkında talimatlar, yollar. Korint'e gitmeyi tasarladığından oradayken vermeleri için promosyon yapıp yani reklam edip bağış toplamayı istemediğini söyler. Oraya gittikten sonra para vermeleri konusunda konuşarak vakit geçirmek istemiyor. Bu bağış önceden toplanmalı ve sonra kendisi oraya vardığında Zamanlı Tanrı sözünü bildirerek geçirmeliydi. Bu günümüzde genelde kullanılan yönteme tezat oluşturmaktadır. Genelde bir davet gelir gidip vaaz ederim ve ben oradayken benim için bir sevgi sunusu toplanır. Ama Paulus'un önerdiği gibi yapılsaydı sevgi sunusu müjdeci ya da kutsal kitap öğretmeni konuşmaya gelmeden önce toplanırdı. Şimdi sizlere yerel durumu açıkladım ve bu mektuptaki talimatların zeminini anlattım. Yerel durumun gerçekleri tarih olmuştur ama elçi Paulus'un verdiği ilkeler kalıcıdır. Bu ilkelerin elçi Pavlus'un bunları ilk verdiği zamandaki gibi taze olduklarına inanıyorum. İlk ayette Pavlus, Makedonyalı inanların Filipe'deki kilisenin Hristiyan verişinin örnekleri olarak gösterir. Bundan sonra vermekteki motivasyonlarını ve yöntemlerini anlatır. 2. Korintiler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kardeşler sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri, ve aşırı yoksullukları tam bir cömert diye dönüştü der. Burada kullanılan aşırı yoksulluklarından verdiklerine dikkat edin. Zengin değildiler. Fazla paraları yoktu ve bolluk içinde yaşamıyorlardı. Burada geçen topluluk bu fakir hallerinde verdiler. Korkarım bizler günümüzde bu tür bir verişin ne olduğunu bilmiyoruz. 2. Korintiler 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ellerinden geldiği kadarını hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar, diyor. Az önce okuduğum ayetin iyi bir tercümesi şöyle olabilirdi. Lütfu kabul etmemiz için bize çok yalvardılar. Topladıkları o armağan bir lütuf, bir paydaşlıktı. Mesih'in onlara verdiği şeylerden bir paylaşma olduğu anlamına gelmekteydi. Onların birbirlerine karşı olan sevgilerini bizler ne yazık ki anlayamıyoruz. Günümüzde bizler sosyal etkinlikten söz ediyoruz. Ben muhafazakar kiliselerimizden neredeyse umudu kestiğimi itiraf etmeliyim. Hizmetlere yardımda bulunmak harika bir şeydir ama kendi topluluğumuzdaki ihtiyaç içinde olan kişileri ihmal mi etmemiz gerekmektedir diye sorarlar. Birçok kişi ihtiyaçlarının yerel topluluk içinde bilinmesini istemiyorlar bile. Çünkü bunun kilisede dedikodu konusu olacağını biliyorlar ve sonuç olarak yardım almak istemiyorlar. Çünkü bunun bir utanç kaynağı olacağını düşünüyorlar. Bunu kendi hizmetimde de gördüm. Bazen yardımın kime gittiğini komiteye ya da gruba bildirmezdim çünkü komite bunu gizli tutmazdı ve iş kararlarının kulağına gittiğinde bütün topluluk durumu bilirdi. Günümüzde bizler vermenin muhteşem lütfunu unutmuş bulunmaktayız. Şimdi Makedonya'daki inanların ne yaptığına bakın. Bu çok sıra dışı bir olaydır. 2. Korintliler 8. bölüm 5. ayette unduğumuzdan da öte kendilerini önce Rabbe sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar diyor. Elçi Paulus bunun beklediği bir şey olmadığını söyler. İlk olarak kendilerini Tanrı'ya adamışlardı. Bu temel bir ilkedir. İkinci olarak kendilerini Mesih'in yerel işine adıyorlar. Kendilerini Tanrı'nın isteğiyle Elçi adamışlardı. Bunun anlamı Pavlus'un müjdeyi bildirmesine yardım ettikleridir. Buradan görüyoruz ki bu topluluk Tanrı'ya gerçekten adanmıştır. Elçi Korintlere ilk mektubunda 15. bölümde diriliş ve cennetten söz eder. Onlar, Paulus kardeş bizlere biraz daha cennetten bahset demek üzeredirler. Bundan sonra, Paulus 1. Korintiler 16. bölüm 1. ayette, kutsallara yapılacak para yardımına gelince, Galatya kiliselerine ne buyurdumsam siz de öyle yapın diyerek onları sarsmıştır. Onlara çok pratik bir şeyden söz etmek ister. Ve ikinci mektubunda onlara içerleyerek verme konusundan bahseder. Makedonyalı inanlar coşkun sevinçleri ve aşırı yoksulluklarından vermişlerdi. Bu çok güzel bir tablodur. Tanrı sevinçle vereni sever ve onların gerçek bir paylaşlığa sahip olduklarını burada çok net bir şekilde görüyoruz. Sahip olduklarını bu insanlar paylaşıyorlardı. Bütün ruhsal bereketlerini Yaruşilim'deki ana kiliseye borçluydular. Müjdeyi onlardan duymuşlardı. Şimdi acıklı bir durumda olan ana kiliselerine maddesel armağanlarını veriyorlardı. Paulus Galatyalılar 6. bölüm 6. ayette Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın der. Bu çok açık bir şekilde vaize para verin anlamına gelir. Dostum bunun anlamı ruhsal bereketlerinizi aldığınız işi desteklemeniz gerektiğidir. Dostum verme işi coşkun bir sevinç içerisinde yapılmalıdır. Hiçbir zaman istemeyerek ya da vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için vermemeliyiz. Tanrı sözünün başka insanlara da ulaşabilmesi için tutkuyla vermeliyiz. Markos 12. bölüm 41 ila 44. ayetler arasında İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul, dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artına attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşı varını yoğunu geçirmek için elinde ne varsa tümünü verdi, diyor. Fakirliğinde verdi ve sahip olduğu her şeyi verdi. Kadın verdiği birkaç kuruşu tapınağın zenginliği ile kıyaslayacak olursanız fazla bir değeri olmadığı ortadadır. Ama Rab İsa Tanrı'nın değerlendirmesini yapmaktadır. Luka 21. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında ise, yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artına attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. İş bağış vermeye gelince bazı insanlar sıfır noktasında durur denmiştir. Bir sürü insan verme konusunda her zaman o vermeme noktasında durur. Yeni bir bina için para toplamaya çalışan bir İskoç kilisesi hakkında bir hikaye vardır. Kilisenin üyelerinden biri 50 bin olduğu bilinen zengin bir İskoç'tur. Tipik bir İskoçalıydı ve çoğumuz için epey cimriydi. Görevlerden bir yanına gelip kardeş yeni kilise için ne kadar vereceksin diye sorar. İskoçalı sanırım Dulkadın'ın attığı kadar atabilirim diye yanıt vermiş. Görevli bir sonraki toplantıda Kardeşler gereken bütün para toplandı. Bu kardeş 50 bin sterlim verecek demiş. Adam şaşırmış. Ben 50 bin sterlim vereceğim demedim. Dul kadının attığı kadar atacağımı söyledim demiş. Görevli ise evet ama o her şeyini verdi ve ben de senin aynı şeyi vermek istediğini düşündüm diye cevaplamış. Tanrı'nın ne kadar verdiğinizi görmekle birlikte ne kadarını kendinize sakladığınızda gördüğü ilginçtir. Bir başka kilisede bir bina programı için bağış topluyormuş. Üyelerinden birini çağıran bir görevli ne kadar vereceksin kardeş diye sorar. Adam sanırım cebimden bir şey çıktığını hissetmeden 10 dolar verebilirim demiş. Görevli neden 20 dolar verip cebinden bir şey çıktığını hissetmiyorsun diye yanıt vermiş. Çünkü bereket ancak cebinizden bir şey çıktığını hissettiğinizde gelir. Dostum vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur sözünün anlamı budur. Makedonyalı inanlar kendilerini tanrıya teslim ettiler. Ve dostum Tanrı size sahip değilse sizden hiçbir şey istemez. Tanrı ele sahip değilse eldeki armağanı da istemez. 2. Korintler 8. bölüm 6. ayette bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdik diyor. Elçi Paulus Korintli inanlıların Makedonyalı inanları motive eden lütfun aynısıyla motive edilmeleri gerektiğini söylüyor. Her insan için gerçek sınav ne verdiğindedir. Birisi tapınma toplantısı için gereken üç şey olduğunu söylemişti. Birinci olarak kutsal kitaptır. İkincisi ilahi kitabı. Üçüncüsü de para cüzdanı. Vermek Tanrı'ya tapınmamızın bir parçasıdır. Eğer verme lütfuna sahip değilsek Tanrı'ya dua edip bize cömert, paylaşan bir ruh vermesini istemeliyiz. 2. Korintiler 8. bölüm 7. ayette Hristiyanlara verme konusundaki öğütleri görürüz. 2. Korintiler 8. bölüm 7. ayette İmanda söz söylemekte, bilgide, her türlü gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın der. Paulus onları övmektedir. İmanları boldur, tanıklık edebiliyorlar, bilgi ve gayretleri de var. Ve Elçi Paulus diğer habercilere karşı sevgileri olduğunda bize aktarır. Şimdi onlara bu hayırlı işte de üstün olmalarını söylüyor. Peki neden söz etmektedir? Buradaki temel konu verme konusundaki lütuftur. 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum diyor. Elçi Paulus burada günümüzde vermenin yasayla mekanik olarak ya da bir merasim olarak olmaması gerektiğini söyler. Birçok kutsal kitap yorumcusunun ondalığımızı vermemiz gerektiğini söylediğini biliyorum. Tabii ki eski antlaşmada ondalık vermek temel bir noktaydı. Ancak eğer dikkatle incelerseniz insanların üç tane ondalık verdiğini göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi hükümeti desteklemek içindi ki buna günümüzde vergiliyoruz. Öyleyse ondalık Hristiyanların vermesine temel oluşturmamaktadır. Elçi Paulus bunu bir buyruk olarak söylemiyorum der. Korintlerden bu bir buyruk olduğu için vermelerini istemez. Vermelerini istemesi konusunda onlara iki tane neden sunar. Bunlardan ilki ötekilerin gayretiyle karşılaştıraraktır ki makadonyalıların vermesinin örneği olur. İkinci neden ise sevginizin içtenliğini sınamaktır. Günümüzde de insanın sevgisinin gerçek sınavını para cüzdanları oluşturur. Bir Hristiyan için en hassas nokta parasal destek konusudur. 2. Korintiler 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Verme konusunda bir standart arıyorsanız size standartı vereyim. Rab İsa Mesih'in kendisi. Zengindi ama fakir oldu. Buraya geldi ve fakir bir konumdaydı. Cenneti bırakıp Beytlihem'de doğmayı, Nasıra'da yaşamayı, Yarışilim duvarlarının dışında bir çarmıhta ölmeyi ve bir mezarın karanlığına yatırılmayı düşünmenizi isterim. Zengindi ama sizler ve benim için fakir oldu. 2. Korintiler 8. bölüm 10. ayette bu konuda size yararlı olanı salık veriyorum. Geçen yıl bağış toplamaya ilk girişen hatta buna ilk heveslenen siz oldunuz. Bu Korintilerin bir yıl önce bir vaatte bulunup bağış vermeye başladıklarını göstermektedir. Bu da bizi düzenli olarak belirli bir miktar para vermeyi vaat etme konusuna getirir. Bazı insanlar bir Hristiyanın bu tür bir vaatte bulunmaması gerektiğini düşünüyorlar. Başka her şey için bu tür kağıtlar imzalıyoruz ve insanların Tanrı'nın işi için böyle bir vaatte bulunmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Kiramızı ödemeyi vaat ediyoruz. Bir otomobil ya da bir buzdolabı alırken kağıtlar imzalıyoruz. Bence Tanrı'nın işi içinde bırakılan boşluğa imzamızı atabiliriz. 2. Korintiler 8. bölüm 11. ayette şimdi bu işi tamamlayın. Bunu candan arızladığınız gibi elinizden geldiğince tamamlamaya bakın der. Elçi Pavlus vaat ettikleri miktarı vermelerini söylemektedir. Ancak bunun bir buyruk olmadığını onlara hatırlatır. Bizlere böyle bir vaatte bulunmamamız buyrulmamıştır. Bu ayet bize eğer böyle bir vaatte bulunursak bunu yerine getirmemiz gerektiğini söyler. 2. Koyintiler 8. bölüm 12. ayette Çünkü istek varsa insanın elinde olmayana göre değil elindekilerine göre yardımda bulunması uygundur der. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Herkes elindekilerine göre vermelidir. Ve bu istekle ilgili bir durumdur. Kimse elinde olmayana göre vermemelidir. Birinci konentiler hakkında verdiğim bir örneği tekrarlamak isterim çünkü bu ilkiye çok iyi bir örnek oluşturur. Bir kilisede vaizlik yaparken kilisedeki görevlerden birinin birkaç tane fabrikası vardı. Zengin bir adamdı avlanıp balık tutmaya gittiğimiz bir çiftliği vardı. Bana sık sık neden ondalık verme konusunda vaaz vermediğimi sormaktaydı. Bir gün neden ondalık verme konusunda vaaz edeyim diye sordum. Çünkü kutsal kitap bu şekilde vermemizi söyler dedi. Evet eski antlaşmadaki verme şekli buydu. Ama artık lütuf altında ondalığın verme biçimimiz olduğuna inanmıyorum dedim. Bunun üzerine bana sizce nasıl olması gerekiyor diye sordu. Ona kazancına göre diyen ayeti gösterdim. Bunun üzerine ona her nedense fabrikan hala iyi iş yapıyor, iyi satıyor ve durumun iyi. Ancak şu anda kilisemizde ondalıklarını vermeyen kişiler var. Tanrı'nın onlardan ondalık vermelerini beklediğini sanmıyorum. Durumları iyi olan birkaç kişi var. Bu kişiler ondalıkla kalmayıp kazançlarına göre vermelidirler. Öyle inanıyorum ki kazançlarının yarısını vermeliler dedim. Biliyor musunuz bu adam bir daha gelip de ondalıklar hakkında vaaz vermemi istemedi. Bunun nedeni de insanların elinde olmayana göre değil elindekilerine göre yardımda bulunması gerektiğini öğrenmiş olmasıydı. Ondalıklar eski antlaşmanın temel ölçüsüydü ve günümüzde iyi bir geliri olan herhangi bir Hristiyanın gelirinin %10'undan azını vereceğine inanmıyorum. Yaşadığımız bolluk zamanında yüzde %10'dan fazlasını vermelidirler. 2. Koninkler 8. bölüm 13 ile 15. ayetler arasında amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Öyle ki çok toplayanın fazlası az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğu gibi eşitlik olsun diyor. Elçi Paulus kimsenin sıkıntıya sokulmaması gerektiğini burada net bir şekilde belirtmektedir. Belki Tanrı sizi iyi bir otomobil, güzel bir ev, güzel mobilyalar ve çağdaş toplumumuzda gerekli sayılan her türlü ev aletleriyle bereketlemiştir. Tanrı'nın Rabbin işiyle paylaşmanızı beklediğini söylemek isterim. Ondalıkla yetinmeyi yeğleyen zengin arkadaşım gibi olabilirsiniz. Kendi verdiği bağışlar konusunda kendini rahatlatmak için ondalık konusunda vaaz vermemi istiyordu Benimle konuştuktan sonra ondalık vermesinin kendisini rahatsız ettiğine inanıyorum. Verebilecek durumda olanlar vermelidirler. Ve veremeyecek durumda olanları sıkıntıya sokmamalıyız. Elçi Paulus çölde man topladıkları günleri örnek gösterir. Her birinin bir güne yetecek kadar toplaması gerekiyordu. Adamın biri birkaç sepetle gidip bunları dolduralım, toplayabileceğim kadar toplayayım diyebilirdi. Çıkıp açgözlü bir şekilde kendisine gerekenden fazlasını toplayabilirdi. Peki o zaman ne olurdu? O gün kendisine gerekeni yedikten sonra gerisinin ertesi sabaha bozulmuş olduğunu görürdü.